0: Bueno amigos, bienvenidos a Modo Aleatorio. Espero que estén muy bien. Hoy como invitados a este podcast tenemos a Jandro Cisneros. ¿Cómo estás Jandro?
1: Hola Fede, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme a tu podcast.
0: ¿Qué tal estás pasando la situación ahorita actual de los músicos?
1: Bueno, pues es, una, es un tema eh, complejo. Sobre todo a los músicos que viven de esto y que tienen que prácticamente tocar música en vivo todos los días para sobrevivir. Eh, la pandemia, ha, yo creo que ha, ha sacado a la luz eh, un problema que ya, bueno, que a lo mejor ignorábamos, que era el tema de la distancia, distanciamiento social y cómo, eh, bueno, y la, de la dificultad de poder hacer lo que hacemos eh, en estos momentos. Y yo siento que en lo personal, eh, lo que yo he hecho es, bueno, he cambiado de, eh, de dirección y en lugar de enfocarme en lo que es tocar en vivo o hacer lo que eh, todos hacíamos, eh, me estoy enfocando más en la creación, en la producción, en la composición. Prácticamente también yo me dedico a lo que es eh, la, el cine y hacer música para cine, pero sobre todo a lo que hago mucho es eh, multimedia production, que viene siendo eh, filmar videos, editar videos para marketing, eh, hago mucho lo que es animación motion graphics, motion design eh, y prácticamente bueno de eso vivo eh, como multimedia artist y trabajo acá en una universidad que se llama Tufts University, entonces eso es lo que me está dando ahorita mi, mi sostento económico no es tanto la música, entonces es difícil para mí empatizar con los que realmente... Bueno, entiendo, pero no estoy en la situación que muchos músicos tienen que viven únicamente de la música. Entonces, lo que yo he hecho es hacer una diversificación de mis talentos y, y lo hice desde muchísimo antes de la pandemia. Lo hice de incluso cuando estaba en, la, en el momento de decidir mi carrera. Decidí en ese momento de no enfocarme en una sola cosa, sino enfocarme a, a todo lo que me apasiona. Y me hice experto prácticamente en todo lo que me apasiona. Y, y gracias a Dios en estos momentos me está ayudando porque me estoy, estoy alimentando a mi familia y me estoy dando de comer a nosotros y tengo una vida, gracias a Dios, eh, que está sobreviviendo esta pandemia por los otros talentos que desarrollé, además de la música.
0: Mencionas que desde que iniciaste en tu carrera has ido alimentando los otros talentos que tienes, pero primero vamos a enfocar, me gustaría enfocarme en algo, para empezar, para los que no te conocen aquí en el podcast, ¿quién es Jandro Cisneros?
1: Claro, por supuesto, muy buena pregunta. Pues fíjate que, pues bueno, mi nombre completo es Alejandro eh, Ramírez Cisneros y, y artísticamente me llamé, me puse Alejandro Cisneros porque así era como me decía mi abuelo. Mi abuelo fue como mi padre, eh, así me decían, de la infancia y pues Cisneros es el apellido de mi mamá. Eh, mi mamá fue la que nos educó, eh, fue una mamá y papá al mismo tiempo, ella nos se divorció cuando yo era muy niño, entonces yo no tuve un papá en el que pude prácticamente eh, compartir un, un, un apellido que, o, o, no sé, o sentirme orgulloso de, de su presencia. Puedo decir que con mi mamá, eh, que bueno, una mujer con dos hijos, sacar adelante en un momento dificilísimo, sacarlos adelante, darles educación, triunfar en su carrera profesional como doctora, ella es doctora. Eh, se traba, bueno se dedica al trasplante de hígado y a la hepatología y a la investigación de cáncer de hígado y todo eso eh, y, y gracias a Dios ella pudo lograr a través de su educación, a través de su carrera sacarnos adelante, entonces por eso mantuve el Cisneros, para darle su crédito como artista eh, porque lo merece, ella fue la que me sacó adelante la que me dio todo, la que me educó la que me, me, me dio todo prácticamente, entonces por eso eh, Jandro Cisneros y, y bueno, yo soy de Monterrey, México eh, me gradué en el año 2009 de la carrera de Ciencias de la Comunicación eh, con una especialización en cine, radio y televisión en el Tecnológico de Monterrey y tuve la oportunidad también de estudiar al mismo tiempo que estaba estudiando el Tecnológico de Monterrey, eh, la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y ahí prácticamente estuve hasta el cuarto año, eh, no sé si es considerado como diplomado o algo así, pero estuve hasta el cuarto año, hice mi examen de graduación de cuarto año, eh, con el maestro Pedro Salcedo, el, el, el legendario maestro Pedro Salcedo. Y, y luego decidí, en el año 2010, eh, bueno, es otra historia, pero decidí continuar con el sueño que llevaba desde niño, desde los 15 años, cuando viví en Barcelona, en España, donde escuché la primera vez la palabra de Berklee College of Music, o la escuela. Berkeley College of Music y desde los 15 años tuve esa misión de ir a Berkeley College of Music y modifiqué mi vida para que sucediera. Y prácticamente todos los días estuve pidiendo que sucediera, rezando por ello. Eh, hice lo de la ley de la atracción, como le llaman, pero todos los días estuve pidiendo, me veía yo a mí mismo en Berkeley College of Music. Pasaron 10 años y después de, a los 25 años, exactamente a los 25 años, 10 años después de que empecé a pedir por Berkeley College of Music eh, y ya, ya graduado de todo eso, me, me vine a Boston, Massachusetts y a comenzar mis estudios a Berklee College of Music en Boston. Eh, y bueno, ahí estudié tres años, me gradué de dos carreras. Soy el primer mexicano, creo, que se graduó de esas dos carreras, que fue la de ingeniero de audio y producción musical y la de film scoring, hacer música para cine. Eh, bueno, esa es la parte como de mi carrera educativa. Pero te puedo decir que Alejandro Cisneros o Alejandro Cisneros comenzó. Desde siempre, desde la introspección a los seis años, cuando mis padres se divorcian, eh, empecé a descubrir la importancia de leer la mente de uno mismo, el conocer su estado de ánimo y algo que se llama emotional intelligence, o la inteligencia emocional. Y empecé a comprender a ver a los seis años prácticamente que, que tenía que pues, crecer. Eh, la, el divorcio fue tan impactante para nosotros que... Que de repente de ser un niño, pues se me robó esa... No sé si me robó, pero se me quitó esa infancia y, y, y comencé a ser un niño más grande. Aunque tenía seis años, mentalmente tenía que yo, yo tenía que crecer. Y así comenzó Jandro Cisneros, así comenzó eh, su aventura de introspección, las partes mental, espiritual, psicoanalítica eh, y, y de salud mental. Y, y a los diez años, eh, con tantos problemas que tuvo el divorcio, eh, mi madre decidió... Llevarme con un psiquiatra para tomar, eh, eh, ¿cómo se dice? Psicoterapia. No tenía yo medicinas ni nada, sino era solo psicoterapia. Y ahí eso es lo que me cambió la vida. Eso fue lo que realmente me transformó eh, y lo hice con un doctor muy conocido en México que se llama doctor Juan José Roque Segovia. Y él fue, a los 10 años, imagínate, fue el que me enseñó, me hizo, eso fue mi primer instrumento, el psicoanálisis. Me enseñó a leer mis propios emociones, mis sentimientos mis, mi, todo, todo, todo de mí mismo a los 10 años, y, y bueno, no fue un trabajo de un día, tardé 15 años en terapia, todas las semanas a veces hasta dos veces por semana eh, estuve de los 10 años hasta los 25 o algo así eh, y pues fue un detalle que me cambió la vida. Ahí fue cuando empecé a leer, a aprendí a leerme a mí mismo y fue cuando empecé a descubrir que la gente era muy similar a mí, a mí mismo también. O sea, todos somos muy iguales. Y empecé a leer a los demás, empecé a entender eh, la parte más profunda de las cosas y que por superficialmente parece todo simple, pero cuando te, te como se dice, cuando te acercas, es por ejemplo cuando tú ves una piedra por fuera, pues tú la ves redonda o lo que sea, la ves como una piedra, pero te acercas un poquito más y un poquito más y un poquito más, le pones un, un microscopio o lo que tú quieras, y empiezas a ver el mundo entero en una piedra, empiezas a ver millones de partículas, millones de colores, millones de, de todo tipo de cosas. Entonces, así fue mi educación. Eh, y de ahí descubrí que me gustaba la música. Eh, obviamente, yo tuve una formación musical con mi abuela, que fue pianista profesional. A los 10 años fue la que me enseñó música. Yo empecé con piano, eh, tenía una, un método educativo muy estricto, no de diversión muy, de hecho la familia lo odi, odiaba la música por ella por, por, por la manera como enseñaba y fui yo creo que el único nieto que aguantó el, el martirio ese de, de, de cómo aprender música a su metodología rusa antigua, o no sé si rusa no sé de dónde, pero bueno así fue eh, y, y yo no me gustaba la música, eh, bueno, me gustaba pero muchísimo, pero yo no, nunca me vi como músico hasta que entendí quién era yo eh, y, y, superé, y superar ese, ese divorcio de mis padres. Entonces eso fue lo que 15 años después me dio la formación mental eh, y espiritual para llegar a Berkeley con una mentalidad completamente entrenada. Y ahí fue cuando eh, exploté. O sea, comencé, me hice un líder acá en Boston, no sé cómo explicarlo, pero a veces es difícil de creerlo cuando uno es mexicano, y eh, sobre todo de Monterrey o de donde sea, uno no se considera uno a veces eh, líder pero cuando estás allá enfrente de todo el mundo, con todas las partes de toda la gente del planeta Tierra eh, y empiezas a contarles historias, empiezas a, a motivarlos, empiezas a, a darte cuenta que lo que ellos necesitan es tu presencia. Te, te das cuenta que tienes más que ofrecer. Entonces así fue cuando comencé eh, un grupo en, en Boston que se llama en Berkeley que se llama Ubuntu, eh, que es una filosofía eh, de Sudáfrica del Zulu que quiere decir I am because you are, eh, que quiere decir yo soy tú porque eh, eh, I am because you are es como yo soy tú porque tú eres yo es una filosofía en donde la unión de todos es importantísima y así fue así comencé eh, liderando a, empezamos dos personas y luego cuatro luego cinco y terminamos 300 miembros gente de Berkeley de Harvard de Northeastern de Boston College de Boston University de, de, de todos lados de Berkeley obviamente Boston Conservatory y de New England Conservatory entonces fue Muchísima gente, y pues como mexicano, pues fundar todo eso tan importante fue increíble. Ahí conocí gente increíble, músicos de, que son famosos ahorita. Y ahí fue cuando me di cuenta que tenía mucho potencial esta parte introspectiva con la música. Eh, que teníamos, tenía una misión. Y, y lo llevé a, bueno, a, a hacerlo realidad. Me casé con, ahí conocí a mi esposa, eh, Cristina, italiana, eh, de Milán, eh, también de Berkeley una cantante extraordinaria, espectacular. Eh, y nos casamos en 2015, un año después que me gradué de Berkeley, eh, y tuvimos a mi, a mi primer hijo Alessandro en el 2015, y ahorita, bueno, el, 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 el año pasado, tuvimos a, a, a mi segunda, bueno, a mi hija Esperanza. Y te puedo decir que ha sido una, un desarrollo de toda la vida, y, y fue cuando sí saqué mi canción Self Respect, que fue mi primer single, y te puedo, como te narré todo esto. Eh, desde el comienzo empezó eh, todo eso de, de la introspección y, y tardé, me tardé creo que como 30 años o 20 años, no sé cuánto, en hacer mi primera canción, o como yo la quería hacer y, y generar los talentos para poder hacerlo realidad y fue cuando lo hice y, y fue con esa de self respect, eh, esa canción que la filmé, la toqué, toqué todos los instrumentos, el bajo, la guitarra, el, el canto, las baterías, la percusión, el piano, eh, la mezcla, la masterización, el video filmé el video, el concepto, todo, todo, todo todo el principio al fin lo hice yo y me tardé un año solo en hacer esa canción eh, y, y fue para mí un logro como el que se le da a un doctor al graduarse de la carrera de medicina, no sé, un logro como el que se le da a un campeón de una copa mundial de fútbol fue para mí el logro más grande de toda mi carrera que fue el poner en palabras y en música lo que yo entendía únicamente por mi mente y, y desde ahí se nació mi, mi misión eh, bueno, bueno, ahí se hizo realidad y ahí me gané un premio en You Are Too Global eh, el primer mexicano que se gana ese premio como embajador internacional eh, de la paz y de la motivación personal eh, prácticamente en 2019 y estuve haciendo eso saqué mi segunda canción que se llamó, que se llamó Adiós Resentimientos ese mismo año eh, también un éxito en 2019 y en 2020 hice un grupo con mi esposa que se llama Andrew y Cristina y sacamos una canción en medio de la pandemia todo producido aquí en mi estudio, en mi casa que se llama Libertad, Libertad en italiano y en español y en inglés eh, y bueno, pues para ahí voy ahí, ahí apenas parece que son que es poquito pero, pero ha sido años de preparación mental principalmente espiritual y luego técnica y musical años, toda una vida he dejado mi país para poder llegar a hacer esta música así es que todo como dice Julio Cortázar, eh, eh, hay un chiste creo que va que dice que, que es bueno que los intelectuales se casen eh, en lugar de andar de novios eh, con sus filosofías. Entonces yo puedo decir que yo estoy casado con toda esta filosofía, con esta misión de vida que tengo y, y, y no, no hay vuelta atrás para mí.
0: Mencionas mucho la introspección. Uh, sí. Bueno, también como sabemos, estudiaste en Berkeley College of Music. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál crees que es la importancia de la introspección en una situación así? Porque a pesar de que, bueno, Berkeley es una de las escuelas o la escuela más importante de música en el mundo, sí. creo que la situación, digámoslo así, emocional o anímica, tiene mucho que ver en, en, al, al estar estudiando una carrera en un colegio de, ese, pues de esa magnitud. ¿Cuál consideras que es la importancia de la introspección al momento de estar estudiando en una escuela del tipo de Berkeley?
1: Bueno, déjame te digo que para yo llegar a Berkeley College of Music, eh, pues imagínate, no sé si te ha pasado a ti o no sé si tú lo has hecho, pero no sé si muy, mucha gente se dedica a eso, pero yo tardé 10 años cocinando la idea, nada más, diez años, día, imagínate, no sé si tú has tenido algo similar, pero imagínate pasar todos los días de tu vida por diez años, día y noche, constantemente pidiendo por eso, o sea, yo fui claro en, en decir, yo me veo, yo decía, eh, o sea, yo bueno yo creo en Dios, entonces yo escuchaba una, una voz en mi cabeza que decía, Alejandro, una voz que me confirmaba que yo iba a estar en Berkeley College of Music, aunque era algo imposible en esa época. Era, me decía, Alejandro, tú vas a ser antes una persona diferente a la persona que va a ser después de Berkeley. Esa frase para mí me confirmaba que yo iba a estar en Berkeley. No sabía cómo, no sabía cómo, ni cómo pagarlo, ni cómo llegar ahí. La gente me asustó toda la vida diciendo que para llegar a Berkeley College of Music necesitabas tener el máximo talento, que es verdad. Pero, pero no sé, hablaba, me comparaban con gente del tipo de Steve Vai Steve By como guitarrista, Pat Mattini, eh, Quincy Jones, eh, John Mayer, bueno, mucha gente que se ha graduado de por acá. Eh, y pues yo decía, no, pues yo no estoy en ese nivel, yo soy de Monterrey, México, cómo se me ocurre llegar allá. Pero sin embargo, yo con esa confianza, ahí es de la parte de introspección, Berkeley es el resultado de la introspección, es el resultado que me llegó a mí en confiar en esa voz eh, que yo descubrí a través de la introspección, la voz de la verdad, la voz del uno mismo, la voz de, del verdadero yo, el verdadero ser, el, el, el que se encarga de, de decidir sí o no, vaya. Entonces yo en lugar de decidir que la mente o el ego, o lo que fuera, decidiera sobre mi vida y mi futuro, yo tomé riendas y decidí apostar por eso no creía totalmente al principio y dije, si esto se cumple, si esto se hace realidad, voy a para siempre dedicarme a hacerle caso a esa introspección, a esa voz. Y, y eso fue lo que sucedió a Berkeley, modifiqué mi vida para que sucediera. Yo no, les, yo no se lo dije a nadie, nadie a na, mi familia nadie sabía que yo quería ese sueño. No se lo comenté a nadie, no se lo compartí a nadie, yo solo lo hice. Entonces cuando mi madre descubre que yo quería hacer bueno estudiar música en la superior, en la escuela Superior de Música de, Anza de Monterrey y al mismo tiempo estudiar una carrera de, en el Tecnológico de Monterrey, que es complicado. Déjame te digo que no mucha gente lo hace. El estar de tiempo completo en una universidad del nivel de Tec de Monterrey, donde demanda muchísimo, es muy difícil. Y luego también el nivel de la escuela Superior de Música de, Anza de Monterrey, que es la mejor escuela de música para mí de Monterrey, eh, con los mejores maestros. Eh, yo dije pues bueno para mí es un conservatorio más que una escuela de música eh, y con tanta riqueza dije ¿cómo va a ser posible? entonces imagínate desde la preparatoria empecé la superior y de música y, y modifiqué mi horario yo iba a la superior eh, bueno al TEC de Monterrey a las 7 de la mañana tomaba clases a las 7 de la mañana primera primer clase a las 7 de la mañana la que fuera, la que hubiera posible y yo salía de clase a la 1 de la tarde y luego todo lo, lo ponía todo junto para poder terminar a la 1 de la tarde y luego de una a, a dos, o de una a tres, perdón, tenía, era mi hora donde pues manejaba del, del sur de Monterrey al norte, o al centro de, de Monterrey a la superior, manejaba y luego comía ahí en la superior, ahí me llevaba mi, mi sándwich o lo que yo pusiera, o llegaba a mi casa a veces y comía en mi casa, y luego iba a la superior de tres de la tarde a nueve de la noche. Todos los días lo hice así como por seis años. Eh, estuve así, y, y pues no todos, bueno, yo, yo no conocía a nadie de mi generación que lo hiciera, eh, me decían que yo estaba loco, pero, pero esos son detalles que, que luego te hace pensar que, que fueron esos, esos sacrificios que me hicieron llegar a Berkeley, eh, a la mejor Escuela de Música del Mundo, porque esto es correcto, es la mejor Escuela de Música contemporánea del mundo, sin lugar a duda. Yo vivo aquí a la vuelta, sigo en Boston, llevo 10 años viviendo en, en Boston ya, imagínate, yo ya llevo acá, eh, me enlacé de todas, te puedo decirlo, o sea, eh, como estudiante, como graduado, como de todo, trabajando acá, eh, conoció muchas personalidades eh, y, y realmente yo creo que la diferencia fue esa esa creencia la introspección que tú preguntas esa fue esa fe y el trabajo y, y silencioso el trabajo a las dos de la mañana sentado intentando tocar Brower intentando tocar los, los no sé los estudios simples los famosos estudios simples de Brower eh, aprendiendo música aprendiendo mi, mi recital de cuarto año que fue dificilísimo la elegía de Mertz eh, la cabatina de Tanzman muchísima música que era imposible a veces para muchos que solo se dedicaban a eso, entonces yo me, 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 no sé cómo le hice la verdad, fue, fue la fe las ganas eh, que, que le metí, que hice triunfar en las dos cosas, me, gracias a Dios me gradué de las dos, del la Altec de Monterrey de la Superior y terminé mi, mi formación musical en Berkeley que, era, que yo siento que fue una combinación muy, muy ideal eh, pero aún así yo llegué a Berkeley como si fuera nuevo, vaya, o sea, el nivel musical estaba en otra dimensión porque eso yo creo que nos, que nos falta. Bueno, eso es, ya es otro tema, pero yo creo que con mexicanos o en, las, en la escuela de música, yo siento que lo que nos falta es aprender a improvisar, aprender a ser compositores en el momento, no solo intérpretes de, un, de una pieza musical escrita, impresa de los 60s. O sea, yo siento que o de los años... 20 o lo que sea, o de ahorita mismo sino siento yo que como músicos tenemos la, 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 fundament, la, la no sé, la misión de saber improvisar, de saber componer, saber hacer música en vivo con otros comunicarte, hablar, de la, hablar la música como hablamos el español, hablar la música de un nivel de cualquiera, que si te pones a un, un trompetista, saber, saber acompañar a un trompetista en el momento, que te digan una canción y te las toques en, en el momento improvises, sepas cómo dialogar musicalmente con otro ser humano y yo siento que es algo que, que no tenía yo que no se me dio a mí en, la, en México. Yo esa formación no, desgraciadamente no la tuve, pero la tuve en Berkeley. Y eso es lo que me dio, pues, no sé, las alas para volar. Eh, y, y bueno, y en Berkeley también, pues como tú dices, la mejor escuela de música, porque la gente que está acá pues, son los mejores de los mejores. Y te das cuenta que empiezas a ser amigo de gente que es muy, muy buena, muy increíble. Y empiezas a, a, a verte que es posible hacer cosas imposibles. O sea, como por ejemplo, te cuento una historia de de Benze Peter eh, era un amigo mío de Hungría es amigo mío eh, un pianista que era muy 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 tímido no hablaba bien inglés y, y pues estaba muy imagínate es un impacto cultural venir a Boston te lo digo en serio un impact, nada más el impacto y el shock cultural es tremendo el inglés todo es en inglés yo el inglés sí lo, sí lo hablaba pero no al nivel que se requiere para un, un estudio profesional de, un, de, de universidad entonces tuve que aprender a la fuerza y, y prácticamente con mi amigo Vince Peter, él recuerdo que que no le gustaba tocar piano frente de la gente porque le daba miedo, no sabía improvisar muy bien, estaba no se estaba asustado. Y, y lo que le hice yo fue motivarlo porque y recordarle todo lo que sacrificó para llegar a, a Boston. Dejaste todo en Boston para estar triste. Esa fue mi pregunta. Y eso es lo que pasa, es otra cosa en Berkeley, ¿eh? el nivel está tan alto que la depresión es tremenda, o sea, la gente se, se, se asusta, dices, por ejemplo, yo estudié en mi clase de en mi, en mi generación, se graduó y bueno, lo conozco y estuve con él, un cantante popular, muy famoso en Estados Unidos que se llama Charlie Puth, hizo la canción de See You Again, de esas de Fast and Furious, eh, es bueno, muy famoso acá en Estados Unidos se llama Charlie Puth eh, tuve la oportunidad de estar con Isaac Delgado Jr el hijo de Isaac Delgado, un cubano un salsero increíble, de Ramir González estuve con te puedo explicar eh, Leith, Leith, el famoso violinista eh, con Javier Limón, el productor de Paco Lucía de ja Alejandro Sanz eh, estuve con Gloria Estefan y con John Mayer y con Esperanza Spaulding, con Pat Matini eh, Guthrie Govan eh, bueno, muchísima gente eh, ella Raman el famoso compositor y cuando estás al lado de toda esa gente dices wow ¿Qué me falta para estar como ellos y ahí eso es lo que hace Berkeley el, el, la comparación bueno el estar al, al lado de un, de un mar de talento te lleva a, a subir tu talento también y, y empiezas a hacer las cosas imposibles y con mi pianista Vince Peter pasó lo mismo y, y lo empecé a motivar le empecé a ayudar le empecé a decir sabes qué? Eh, no te vas a rendir no te vas a no, no dejas de tu país por, por no tocar piano aquí en Boston tienes que tocar eh, y le pregunté ¿cuál, ¿cuál es tu sueño? ¿cuál es tu idea? Eh, porque todo comienza con una idea ¿cuál es tu idea? ¿cuál es tu meta? y, y, no, y él no la sabía entonces por un seis meses estuve mandándole textos invitándola a comer recordándole la palabra eh, diciéndole que su idea ya estaba haciéndose realidad le dije lo que sea que tú pienses ya se está haciendo realidad your idea is happening right now y, y le decía texto, le mandaba todo eso, y un día, un día me manda un correo electrónico, y me dice, hey, me regresé a Hungría, porque es diciembre, estoy en vacaciones, eh, pero quiero que veas mi idea, estoy haciendo mi, re, mi idea realidad, y me manda el video en vivo, eh, un live stream, y él estaba en Hungría, enfrente de un escenario enorme, en televis había televisión, yo, yo no lo podía creer, porque pues, ni siquiera quería tocar enfrente de mí, o sea, de, de la gente, y de repente él estaba en un teatro, ahí, enorme con televisión, y en eso se pone a tocar tan rápido que, que al finalizar el video, todo estaba en húngaro, yo no entendía, hasta que sale un, un tema, un logo que se reconocí. Y era el logo de los, eh, el logo del récord Guinness. Yo dije, ¿qué es esto? Y ahí me, ahí me di cuenta que la, él acababa de romper el récord Guinness como el pianista más rápido del mundo. Y ahí te das cuenta que dices, wow El mismo chico eh, con miedos, eh, con la influencia del mexicano, eh, y, y con, con mi influencia ahí yo siento que le, lo apoyé indirectamente con esa introspección que te digo con esa fe esa confianza esa fuerza de voluntad eh, que, que, que le dio a, a romper el récord Guinness y pues ahorita lo puedes buscar se llama Peter Bense tiene videos por YouTube por todos lados millones de videos millones de views super famoso eh, y es un ejemplo claro del tipo de gente que te topas por acá y es cuando empiezas a creer en que tú, tú eres uno de ellos también y, y, ahí, y, de, y de ahí nació mi creencia en que yo podía desde el principio a fin crear una canción como Self Respect eh, o Adiós Resentimientos o Libertad Libertad o todas esas canciones. Grabar todo, mezclarlo, componerlo, eh, masterizarlo, filmarlo y lo hice realidad. Algo que parecía imposible lo hice realidad. Y, y bueno, es una historia enorme que te acabo de contar pero espero que te haya ayudado un poco a entender eh, mi, mi, mi pasión por la introspección.
0: Y aparte, bueno, ya mencionando a Self Respect Veo que es como el resultado del trabajo de toda, de toda una vida. Lo que has logrado con self-respect y el mensaje que mandas se me hace un mensaje muy fuerte. Mencionando todo lo que vienes comentando sobre la introspección, viene siendo todavía, creo yo, más fuerte. O sea, te impacta más de alguna forma. Así que ya tocando el tema de, de self-respect, ¿cuál ha sido tu mayor influencia para hacer esa
1: canción? Pues ya, bueno, pues muy buena pregunta. Eh, le dediqué, como tú dices, toda una vida para, para hacer esa canción. Eh, y, y, y se lo dediqué toda una vida para hacer esa canción porque, porque uno hace canciones, bueno, yo, yo, yo llevo haciendo canciones desde los 16 años, eh, 13 años, de hecho, eh, y pues muchas canciones que he hecho, pero, pero nada de lo que yo me sentía que, que representaba mi verdadero ser, mi verdadero yo, todo lo que había trabajado. Entonces el self-respect se, se convirtió en algo complicado porque hablar de self-respect en una canción es muy difícil, es algo muy, muy abstracto. Eh, self-respect es como en español se dice autorrespeto. ¿Cómo hablar del autorrespeto en una canción? Eh, entonces para mí eh, eso fue la parte más difícil cómo ponerle palabras a algo que es tan tan imposible eh, por eso me llevó tantos años, pero, pero puedo decir que la razón por la que elegí ese tema fue por la porque yo siento que es el origen de todo, todo, todos nuestros sufrimientos nuestros problemas, nuestros obstáculos nuestras adicciones todo viene al momento todo, todo nuestro mundo se rompe el mundo de nuestra verdad se rompe en el momento en que nosotros nos empezamos a faltar el respeto a nosotros mismos. Y yo, y yo me hago una pregunta. Y yo me hice esta pregunta. Y te la hago a ti y te la hago a todo el mundo. Y es una pregunta que, que es clara y, y, y ahí es donde es importante nuestra función. Y la pregunta es, ok, no, hay leyes en este mundo que te protegen de alguien que te hace daño a ti físicamente. Alguien externo a ti. Si alguien viene y te quiere robar, no sé, te quiere robar tu guitarra, te quiere robar algo, lo que sea, un coche, eh, hay leyes que te protegen de esa persona, lo meten a la cárcel o cualquier cosa, ahora mi pregunta es, ¿qué pasa de la violencia que tú tienes hacia ti mismo, lo que pasa en tu cabeza? ¿Quién te protege de tu propia violencia mental? Esa es una pregunta que te la hago a ti, te la hago a todo el mundo y yo me la hice a mí mismo, dije, ¿quién, ¿quién te protege de esos pensamientos de ataque, de esos pensamientos de miedo, de esos pensamientos de, 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 de esos horribles pensamientos? Eh, eh, y toda la vida vivimos con esos pensamientos y la verdad es que nadie te protege porque nadie puede entrar a tu cabeza nadie puede estar ahí por eso está la esquizofrenia está otros problemas de, de, de depresión de, 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 bueno de mental health eh, de enormes porque la gente no hay doctor no hay gente humana que pueda entrar a tu cerebro a tu mente y ayudarte desde ese punto de vista a, 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 a calmar tu, tu, tu agresión hacia ti mismo entonces ahí es donde import, es tan importante tu presencia tu ser tú mismo y ahí es donde self-respect, el autorrespeto, entra en el juego. La única manera en que, en que esa violencia mental pueda pararse es al respetarte a ti mismo. Eso es. Tú, tú eres el único capaz de detener esa violencia mental. El único. En este mundo. Eres el único ser humano en tu propia vida... No importa que tengas miles de hermanos o muchos tíos o lo que sea. Eres el único ser humano que es capaz de tener tu propia violencia mental. Y si tú no eres consciente de esa función, vas a vivir toda la vida como víctima de tu propia viol eh, violencia. Eh, Freud lo llamaba el lead. Freud identificaba a la mente en tres maneras. En el id, en el ego y en el superego. El lead viene siendo todo lo que es caótico, todo lo que viene siendo salvaje, violento, horrible. El superego viene siendo todo lo que viene siendo nuestra mentalidad divina, lo que es correcto, lo que se hace bien, lo que debe de hacerse correctamente, con disciplina. Y el ego, en lo que está en medio, se dedica a decidir. O hago el bien, o hago el mal. O hago el bien, o hago el mal. Si lo ven de esa manera, eh, es como el, el ego, pues, bueno, es eso es lo que decía Freud. Hay mucha gente que lo dice de maneras diferentes. Pero yo en lo personal, yo lo veo como que el lead o, o el caótico en, en la religión le llaman como el diablo eh, y el ángel es el superego o lo que sea, como lo quieras decir. Eh, nosotros estamos en medio siempre decidiendo qué vamos a hacer en nuestra propia mente y nuestras vidas. O decidimos por la parte caótica y de violencia que, es, que está ahí todos los días, todos los días, todos los días, todos los días en nuestra mente presionándonos. O decidimos por lo que es correcto para nosotros mismos. Pero si nosotros decidimos no estar en esa posición de decisión, si decidimos absentarnos, si decidimos ser víctimas, si decidimos no ni siquiera pensar sobre esa responsabilidad, automáticamente el que va a ganar va a ser el id para Freud, o el caótico, o el violento, o el, 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 el adictivo, el malo, el diablo, como le quieras llamar. Entonces ese es el problema. Y por esa, por esa razón escribí sobre self-respect. No hay otro tema para mí más importante en el mundo que ese. Porque ahí se origina el éxito o el fracaso de cualquier ser humano. Eh, y, y te lo digo en serio. Yo conocí eh, gente con Grammys. Yo conocí ella Raman. ella bueno, Raman, Raman, no sé si lo conoces, pero es un, el compositor más importante de India. Él hizo la música para una película que se llama Dog Millionaire. Tiene Óscares y toda la cosa. Muy famoso. es Yo creo que el compositor de la India más famoso del mundo. Y lo conocí, estuve al lado de él todo el día, me convertí en su fotógrafo personal, eh, y estuve todos los días, estuve todo un día, el 24 de octubre, eh, estuve todo el día con él, un 24 de octubre de 2015, creo, y, y la pasé todo el día con él, y tú lo veías triste, y yo le pregunté, una vez estábamos en el Boston Symphony Orchestra, eh, perdón, Boston Symphony Hall, el, el donde... Eh, que te puedes explicar, como donde Igor Stravinsky era conductor, o sea, estamos hablando de, donde el Leonard Bernstein, estamos hablando de uno de los, de los, de las sinfonías, o de los teatros más importantes del mundo, y estaba yo ahí, eh, con él, con ella, Raman, at, en, en, en backstage, y él estaba triste, y estaba viendo una fotografía, estaba solo, y me la acerco, y le, y le digo que, que, en qué estaba pensando, que cómo se sentía, y, y, y me dijo, y bien sincero me dice sabes qué a mí me gustaría estar en India ahorita no, yo no quiero estar aquí y estaba él a punto de recibir el premio más grande de Berkeley le, está, lo, lo, le, le estaban dando el, el doctorado el doctor el, el doctorate de, de Berkeley eh, honoris causa que es como el premio más grande que Berkeley te puede dar entonces y él decía es que yo no quiero estar aquí y yo le pregunté pero ¿por qué? y me dice porque mi esposa acaba de perder a su padre se acaba de morir eh, la semana pasada y yo por estar aquí y no puedo estar en, en el funeral eh, y el funeral es hoy y no quiero estar aquí entonces eh, él estaba castigándose culpándose, sufriendo la experiencia del premio más grande que Berkeley College Music te puede dar porque mentalmente él no sabía, a lo mejor, no lo sé pero mentalmente le estaba dando mucho poder a la culpa, al id como le llama el Freud, o al ego bueno, o al, al demonio, lo que tú quieras, al caos a la violencia entonces él, no se permit, él se saboteó esa experiencia y no se permitió disfrutarla por el sentimiento de culpa. Y ahí es donde yo digo, wow, hasta los máximos ganadores de Óscar les pasa esto. Ellos no son dioses para nada, al contrario, tienen más problemas que nosotros a veces. Y dije, wow, es donde aprendí que, que esto era importantísimo, que esto es, esto es como abrir los ojos al planeta Tierra, al humano, donde hacer responsable a cada uno de su propia violencia. Y, y, y es uno mismo que lo puede tener, nada más nadie más lo puede tener tú mismo eres el único que le puede decir basta basta esa adicción basta esa violencia interna basta venga tenemos que tratarnos mejor a, nos a nosotros mismos y bueno y de ahí nace eh, self respect
0: bueno Jandro me encanta el mensaje que estás mandando con self respect ahorita me mencionabas tu nueva canción también adiós resentimiento se me hace uh -huh. que esa clase de canciones pueden aportar demasiado entre tanto que se pasa hoy en día, tanta individualidad, que, que es necesaria esa individualidad, pero creo que se maneja de forma incorrecta muchas veces. El sí, día de hoy, pues la verdad ha sido un placer tenerte como invitado. El volver a verte, aunque sea por medio de una pantalla.
1: <risa>
0: ha sido, muchas gracias. He bueno, disfrutado mucho estar aquí platicando contigo y que nos estés contando tus experiencias. Creo que aportan demasiado a todos aquellos que vamos que vamos apenas haciendo nuestro propio camino. Amén. Puedes dejarnos también tus redes sociales donde podamos seguirte.
1: Claro, por supuesto. Me pueden encontrar en Jandro Cisneros, ya sea en Facebook, en YouTube, en Instagram, Jandro .cisneros. Me pueden encontrar en Twitter. Eh, mi website es mi correo, bueno, mi es jandrocisneros.com. Eh, escríbanme, ahí, me, ahí hay una manera para escribirme. Eh, contáctenme. Yo soy una persona que eh, eso me encanta, la conexión humana. Así es que por favor, o, ojalá pueda escuchar de ustedes, Jandro Cisneros. Eh, gracias, gracias Fede Reyes, gracias por tu podcast. Le deseo lo mejor y, y, y bueno, y ojalá en el futuro podamos regresar a hablar más sobre esos temas.
0: Ojalá. Muchas gracias por aceptar la invitación, Jandro.
1: Por supuesto. Muchas gracias. Y bueno,
0: muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon aquí en modulatorio. Nos vemos la próxima semana.